0: La cabalá verdadera. Continuamos con la historia de José, el Sadik Joseph. Adelante. Shabat Shalom Umetas las secciones de, del estudio de esta parasha nos dicen los maestros. Del siguiente versículo aprenden nuestros sabios que la persona no debe procrear en años de hambre. Eso lo dijo Rashi. Ya que todo el mundo está sufriendo en carestía y él, por decirlo así, está gozando. Mas dice el Talmud en Tanit. Aquellos que no tienen hijos Sí deben procrear en años de hambre Pues Joseph Que sostenía que se necesitan dos varones para cumplir la mitzvah De procrear Cesó de procrear cuando los tuvo Y Jacob que sostenía que se necesita un varón y una mujer tuvo a Dina en los años de hambre. Eh, aquí, por ejemplo, cuando dice Joseph que sostenía que se necesitan dos varones para cumplir la, la misma de procrear, o sea, de que le nacieran dos varones, ¿no? de que le nacieran dos varones, y... pero fíjense, cómo ahí ya el entendimiento de la procreación era muy pensado, muy analizado, muy puesto al eterno, no como ahora que pues el 90% de los nacimientos son pues de chiripada, porque no se quisieron, por un momento de diversión, por un momento de fiesta, y eso trae muchas calamidades, pues muchas cosas en contra a los niños que, que han sido procreados de esa manera que han sido procreados sin haberlo puesto al Eterno. Hoy, cuando las parejas nos dicen que no quieren tener hijos, que porque los tiempos están muy difíciles, que porque... ¿Qué mundo les van a dejar? Pues generalmente son jóvenes ya pasando a la adultez de alrededor de 30 años, que, que, pues, que están teniendo muy poca instrucción, que se están guiando nada más por lo que ellos piensan porque si de veras uno analizase ese caso, diría, pues entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tal si nuestros padres hubieran pensado de esa misma manera? Nosotros no estaríamos aquí, y la realidad es que el objetivo de una pareja es tener una familia, porque eso lo dice la palabra, y entonces hoy más que nunca, siempre ha existido, pero hoy más que nunca, cuando una pareja se junta y no quieren tener hijos, Ahí hay, una, hay un contrasentido, y más aún cuando piensan que, pues para qué, si el mundo está bien mal, es que los hijos son la esperanza del mundo, cada oportunidad que da el Eterno de que un nuevo niño nazca, es una oportunidad para que el mundo se salve, todos nosotros como hemos dicho desde el estudio de la cábala, somos recipientes, somos copas del Eterno, recipientes, nosotros recibimos Recibimos de lava Y por eso nosotros tenemos que limpiar Nuestro recipiente Que es nuestro cuerpo Nuestro cuerpo, eh Para que también se limpie el alma En esta tierra No debemos de ignorar nuestro cuerpo Al contrario, debemos de amarlo mucho De atesorarlo En el sentido de Tenerlo como una copa de oro limpia Pulida para que recibamos cosas hermosas de Lava, y en eso se incluye la familia, por eso nosotros pues oramos y le pedimos mucho a Lava, que aquellos miembros de nuestra familia, que, que se han juntado en pareja, que no se han casado, y que pues están en una relación de fornicación, en una relación donde muchas fuerzas espirituales, los van a acechar, porque no está sellada, esa, esa, no hay un compromiso, nada más es porque pues porque se juntaron y ya, no, no juzgamos, porque pues, muchos de nosotros quizá cometimos ese error, pero pues ahora nosotros aprendiendo le oramos al padre para que cualquiera de nuestra familia que tenga esa edad, pues primero, no pueden vivir en casa de sus padres, y segundo, deben de casarse, aunque sea por el civil. Si hay una... También la cuestión de la, de la religión es si sí es un problema, y, y no lo toman en cuenta, porque... Si, el, si uno va a ser católico y el otro cristiano, ah, va a haber problema Si uno quiere ser, seguir la Torah y el otro quiere seguir el cristianismo, sí va a haber problema No nos ponemos a reflexionar, pero antes de reflexionar, no le ponemos al Padre esas peticiones Ese versículo dice Il, il Yosef Yulachene banim beterem tabo". Bat Potifera Potifera Y a Joseph le nacieron dos hijos antes de que llegase el año del hambre que dio a luz para él Asenat o Asnat Asenat Bat hija Potifera hija de Potifera sacerdote Cohen de On y llamó Joseph al nombre del primogénito Menashe. Olvido. Kinashani, porque me hizo olvidar Elohim a todo mi sufrimiento y a toda la casa de mi padre. Ahí como hemos estudiado antes, los maestros nos enseñan que cuando nosotros estamos en momentos pues tan tristes como por ejemplo Joseph, el no estar con su padre y su madre, eh, bueno y después con su padre era algo muy doloroso porque él tenía una relación muy estrecha con su padre. <coughs> Pero él no iba a sobrevivir si la pena lo iba a estar embargando todo el tiempo en Egipto. Entonces, por eso Joseph dice que a su primogénito le pone Menashe, olvido. Pero fíjense también, amadas a Hayot, cómo es tan importante la intención con la que hacemos las cosas. La reflexión con la que le ofrecemos alaba lo que hacemos. Alguien que no sepa va a decir, ¿cómo le pones a tu hijo olvido? ¿Por qué le pones olvido? ¿Qué feo que le digas olvido? ¿Cómo que se van a olvidar de él? ¿Cómo que menaje? En ninguna manera se estaba consciente de por qué le ponía olvido. Porque en mi tiempo en Egipto, Elohim me hizo olvidar a mi familia. Porque si no hubiera sufrido mucho. Es como a todos nos ha pasado o nos pasará cuando perdemos a un ser querido, cuando el Aba ya lo lleva a su seno, Baruch Hashem, el dolor se va mitigando, esa es una gran bendición de nuestro Padre, que hace que nosotros podamos seguir nuestra vida, sin aquellos seres que son tan amados por nosotros en esta tierra, y poco a poco también con la emuná nos da alegría saber que nos vamos a reunir con ellos un día, pero es cierto que causa mucho dolor, si el Eterno, nos dejara ese dolor por la pérdida de nuestros padres o de nuestro el Shalom de nuestros hijos pues no podríamos vivir pero nos da esa fuerza para seguir adelante y dice porque me hizo olvidar Elohim a todo mi sufrimiento y a toda la casa de mi padre Be'et veet Shem Hashem Ki Jifrani Elohim beeretz Onyi y al nombre del segundo llamó Ephraim, que es fructificación, porque me fructificó Elohim en la tierra de mi aflicción. Ahora, cuando Joseph nos dice que Misrayim era la tierra de la aflicción, obviamente él tenía el amor por Israel futuro ese era el plan que el Eterno le dio Mishraim recordemos que la raíz de esa palabra que es en español Egipto tiene que ver de estrecheces o sea es, es un apretarse es un no sentirse totalmente con gozo porque no está en Israel no está en la tierra prometida pero él sabe que es una misión que cumple para el Abba y la hace con alegría si sí, es la tierra de su aflicción pero no quiere decir que, que Joseph viviera afligido Sino que en su rezo decía Pues sí, tengo esa aflicción porque este no es Israel Esta no es la tierra prometida Pero lo tomo a bien y lo hago de bendición Porque tú estás trayendo Amado Abba bendición a esta tierra Una de las, de las metas objetivos del Eterno Era que se salvara Egipto Era que se salvara el faraón También por eso le dio esa oportunidad Ese gozo de que él soñara un sueño los sabios nos dicen, ¿cómo es posible que Joseph, siendo él justo, siendo puro, defendiendo tanto su pureza sexual, tuviese el don maravilloso de que se le enviase sueños directos del Eterno? ¿Cómo es posible que a Faraón le da el Eterno ese mismo poder? Bueno, nos dicen los sabios que lo hace para que también Joseph reaccionara para que Joseph también se diera cuenta de, de, del privilegio que él tenía. Eh, otra, otra de las razones es, porque en general, cuando el aba nos llene de su Ruach, todos vamos a, a soñar sueños, como lo dice la palabra. Lo que pasa es que nosotros no lo soñamos porque estamos contaminados. A, a mayor contaminación, menos sueños del Eterno vamos a tener. También tiene que ver este punto de la historia cuando ya todo está revelado. Pero nosotros podemos tener revelaciones y sueños muy hermosos de lava, pues que ya vengan en la palabra. Pero acá ocurría que pues en Egipto pues nadie estaba en esa pureza más que joseph Y el hecho de que el Eterno le dé esa oportunidad a Faraón de soñar sueños, era porque también el Eterno quería que Faraón se arrepintiese. El, el fin del Eterno es que todos nos arrepintamos, al final Faraón es creación del Eterno, al final Faraón es alguien que por su educación de sus padres se volvió a la idolatría, como aquí en México las personas que adoran las cosas prehispánicas y todo eso, el día de los muertos y todo eso, es como si estuvieran en Egipto, y que el Eterno no quiere que se salven, sí, tenemos familiares que adoran eso, adoran esas, esos, esos ritos tan, pues tan, que no deben de ser. O tenemos vecinos que hacen también esos ritos y prenden fuego y no sé qué. Que el Ava no, no los quiere salvar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa también es la enseñanza. El Ava quiere que todos se salven, pero pues, Faraón no quería entender. Fíjense que hay, hay, hay sabios que nos dicen... Que, que Faraón fue súper malvado, y, pero hay otros, otros estudios que dicen que, sí, el gran error de Faraón es que no, no le rendía a Shem, sí sabía quién era, porque sabía quién era el dios de Joseph. o sea, sí lo reconocía, pero él no le re rendía a él, sí. <coughs> él le rendía al, 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 al río Nilo, el río Nilo era una divinidad para Egipto, como hoy, en, en Latinoamérica adoran a la, la naturaleza, ¿no? que en las noticias dicen es que la madre naturaleza la están adorando, no le dan la gloria al eterno, le dan la gloria a la madre naturaleza, pues eso está mal, entonces, eh, eso pasaba con Faraón, dejen mandarles este audio para, para que se alcance a, a enviarse. entonces, decimos, el Eterno quiere que todo el mundo se salve por eso después cuando, pues ya casi estamos a punto de terminar las etapas de Joseph, todavía falta un poquito faltan cosas maravillosas, pero ya con Joseph ya terminamos, vamos a terminar eh, Génesis Bereshit, para entrar a Shemot y si ustedes recuerdan, justo inicia Shemot diciendo que Faraón no reconoció a Joseph. Y dices, ¿cómo es posible que Faraón no reconozca si su hija se casó con Joseph? ¿Cómo que no lo reconoce? ¿Cómo que no sabe quién era? Y Faraón no conoció a Joseph. Nos dicen los maestros que ya era otro faraón. Y que por eso dijo: No, pues yo no, yo no, yo no sé quién fue Joseph, ¿no? Pero dices, bueno, pero he aquí que Joseph no fue así. Ninguna persona por ahí del montón. Joseph fue el regente de Egipto. Joseph tuvo todo el poder de ser faraón. Él hacía todo lo... Faraón se dedicaba a pasársela muy tranquilamente. Ah, eso es lo otro que les quería decir de la, del audio anterior. Aunque se habla obviamente de que faraón era malvado porque pues, pues no reconocía a Shem. Sí sabía quién era, pero no le rendía a él seguía con sus dioses de animales y de cosas así, practicaba magia, eh, era muy libidinoso, eh, borracheras, pero <coughs> no era malvado en el sentido de que tuviese esclavizado o maltratado al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿por qué? porque Faraón estaba muy a gusto, Confiaba en Joseph que era honrado y que no le iba a robar y que iba a hacer prosperar a Egipto, lo cual hizo. Joseph refrendó a Egipto como potencia mundial, respetada, temida. Y gracias a Joseph, gracias al Eterno obrando en Joseph, como Mashiach que fue en su época, la mano del Eterno, el ungido del Eterno, obviamente Joseph. Procuró que no se maltratara al pueblo de Israel, al, pu al futuro pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Entonces, bajo la orden de Joseph, el pueblo hebreo tuvo un descanso de la opresión. Porque no es que Joseph, pues ni modo, no, que sufra el pueblo de hebreo, pues no, o sea, él sabía que eran sus hermanos, eh, o sea, él sabía por qué. El Eterno lo estaba mandando a Egipto, a la boca del lobo, al lugar más sucio del planeta, ¿no? Porque él obviamente fue un alumno de Isaac, un alumno de Abraham, de sus padres y de sus maestros de Torah. Y él sabía de dónde venía, él sabía quién era Adán, él sabía cuál era el propósito de Adán, la tierra de Israel... ¿y él qué, qué hacía? voy a ayudar a mi pueblo voy a ayudar a todos los ciudadanos él no discriminó por eso Egipto vivió una época de bonanza y también de, de, de paz de cultura, de conocimiento que se le reconoce a un faraón ahí Egipto pero no se sabe que era Joseph como por ejemplo en el mundo se sabe Dicen, es que Mo Moisés es mentira, nunca estuvo en Egipto. No, sí, sí estuvo. Y tuvo su nombre Egipto. Moshe, claro que estuvo en Egipto y tuvo un nombre egipcio. Eh, a Joseph le cambian el nombre. Joseph no se llamaba Joseph. Joseph para todos, Joseph tenía un, un nombre egipcio. Fíjate, los hebreos eran los que gobernaron Egipto. Como hoy en día... Se dice que los judíos gobiernan el mundo, no exactamente, pero la influencia judía es enorme, gigantesca. Y gracias a la influencia judía es que el Abba le ha dado mucha bendición al mundo. ¿eh? Fíjense qué maravilla, amada Zahayot. Esto no se, no se dice mucho acerca de Egipto. El estaba mostrando toda su misericordia a Egipto, de decir, bueno, vamos a empezar a poner la semilla del bien. La semilla del bien inicia con joseph como un Mashiach. Como un Mashiach, ven joseph que va a agregar a Egipto, que además va a tener a sus hijos, que va a agregar a, a, las, a los que faltan de las tribus. Oye, es que yo no soy de esta tribu, de la otra, no importa. Gracias a Menashe y gracias a Efraín tú puedes volver a Egipto, a Israel, perdón, tú puedes ser pueblo de Israel, todo ser humano es pueblo de Israel, dice después la palabra, dice, dice así, eh, ¿dónde me quedé? y el hambre, um, a ver, espérenme, ya me perdí, se le nacieron dos hijos y el nombre del segundo le llamó Efraim Onim. Ok, y luego Batihlena Shebashene y concluyeron los siete años de Hazabah Asher abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Pati, Hilena, Sheba, y comenzaron los Sheba, los siete, Shené, Shheba, los siete años de Jaraab, de hambre. La boca de shelamar Joseph, va y hi Ra'ab Para venir, como había dicho Joseph, y hubo hambre en toda la tierra, en todo el planeta. Y en toda Ubhol, Uphol y en Toda la tierra de Egipto, Eretz Misraim, la gem Había pan. La gem es el pan, acuérdense de la Ja lahem, lahem. Había pan en, en panes, ¿no? El, el, el pan la ja, elajem, ¿no? Batir col Eretz y tuvo hambre toda la población de Misraim. Bayitzaok y clamó. Ja'ab, él paró el pueblo hacia el faraón, la yomer, para darles pan y dijo, paró, lehol misrahim, lehu el yosef asher yomar lajepta azú, a todo Egipto, vayan hacia yosef, lo que él les diga a ustedes, hagan, fíjense. Y el hambre estaba sobre toda la faz de la tierra. Bejarraab, haya alcol, peneja, arets. Pene la faz. Peneja, arets, la tierra. Alcol, toda la faz de la tierra. Col es toda. Toda la faz de la tierra. Col, peneja, aretz, Y abrió Joseph. Et col, a todo. Ashervahem, beShibor, Lo que había en ello. Y vendió. Let's meet a los egipcios Aquí nos dicen, bueno Luego nos pregunta, pero Ay, si él era bueno ¿Por qué no le vende? ¿Por qué no le regaló A todos tierra? Pues no que era bueno Joseph, no Porque nosotros tenemos malentendido en el mundo El que, pues es que Los, los ministros no deben de Recibir este, ser acá ¿Por qué? ¿Y por qué les vas A dar diezmo? ¿Y por qué Este, tenemos que dar dinero a Causas? Pues que cada quien trabaje ¿y por qué el gobierno nos debe de dar todo gratis? pues no, porque, porque así no son las cosas por supuesto que debe de, el, el gobierno de ayudar a quien no tiene e impulsarlo pero no todo es gratis porque en realidad nada es gratis ajayo. todas las ayudas incluso del gobierno primero obviamente vienen de la vaca dos, bendito sea pero vienen de, de, de que hay comercio de que se compran productos, de que hay exportación e importación de ahí se aparta un dinero para ayudar a la gente pero nada es gratis si Joseph, que era bueno y justo, les hubiera regalado a todos pan, nadie lo hubiera valorado. Así somos los seres humanos. Más bien se si hubieran aprovechado y le hubieran faltado el respeto a Joseph y a Egipto. Y lo que Joseph quería era hacer una tierra próspera. E hizo de Egipto una tierra próspera. Y al Joseph vender alimento, pan a las naciones, las bendijo. Por eso uno, un maestro dice... La obra de Joseph fue hasta nuestros días para todo el planeta Tierra, amadas a Joseph, al vender el pan, no es lo mismo que alguien justo y adorador del único eterno rey. Recibas pan bendecido, comprado del rey de la gloria, aquel que nada más te vendía pan para sus propios intereses. Joseph no lo hacía por sus propios intereses. Joseph lo hacía porque había que recabar recursos para el pueblo de Israel. Joseph lo hacía porque él era un administrador correcto. Por eso es que volvemos a entender. Fíjense cómo Joseph era tan analítico. Era muy emotivo porque sabemos cómo amaba a sus hermanos. Cómo amaba a su padre. Cómo amaba a su madre. Cómo amaba a Shem. Pero eso no quería decir que él no fuera una persona inteligente. Por eso fue el regente de Egipto. Porque era estratega. Era guerrero. Era un gran hombre de negocios la gente que critica es que los negocios son del diablo y no son de Dios, ¿esa gente está muy errada? ¿no? ahora, si la gente va a hacer negocios con cosas ilegales para hacerle daño a la tierra y al mundo, ah bueno, ese es un grave problema, pero si la gente hace un negocio de vender cosas de, de venderle un producto y un bien a los demás que se beneficien de eso y que ellos compren, ¿estás ayudando a la economía de un país? es por eso que, que, que las teorías socialistas pues idealmente son muy bonitas que todos, que todos tengamos lo mismo, pero no es realista, si nosotros nos damos cuenta cuando Hashem hace, cuando ya va a sacar al pueblo de Israel y les dice toquen en las pueblas de Egipto y que les den, que les den recursos, cada quien recibió la indemnización que Hashem sabía que cada quien debía de recibir justa y, y generosamente, el pueblo de Israel no sale robando ni nada, no, no, no. Se le pagó lo que se debía. Hashem dijo, tú no le has pagado a mi pueblo porque ha trabajado para ti. Ahora le vas a pagar y le vas a pagar como debe de ser y le vas a pagar todavía más porque, porque se merecen eso. O sea, el Aba es justo y misericordioso. Y por eso es que el pueblo, cuando ya se reparte en, en las tribus, había tribus que tenían menos... Nadie le faltaba. Pero había tribus que no eran tan prósperas y ricas como otras tribus. De hecho, también aprendemos que Korah que Kore, era de los más adinerados. El, el Aba le dio una bendición material. Algunos sabios dicen que materialmente tenía más que Moshe Ravenu. Moshe Ravenu decía, bueno, yo tengo al Eterno, ¿no? Y Moshe Ravenu. ...pues no, no, no era su interés tampoco ese... ...pero todos fueron prósperos... ...todos tenían recursos... ...y cuando el Eterno no te da tantos recursos... ...es para que aprendamos... ...a dar... ...y aprendamos a administrarnos mejor... ...y entonces podemos tener más recursos... ...toda esa historia de que no des dinero... ...no des... No, ...el dinero es malo... ...o no quieras este, pedirle... ...¿por qué no le vas a pedir al Eterno recursos? Ahora... ...no se trata de pedir dinero... ...por pedir dinero... ...lo que pasa... ...es que el dinero es la moneda de cambio... ...en esta tierra... ...pero a ver... ...si nosotros necesitamos medicina... ...necesitamos medicamento... ...necesitamos alimento... ...necesitamos pagar la renta... ...necesitamos... es ...recursos para la escuela... ...para los niños... ...pues necesitamos dinero... ...entonces no tiene nada de malo... ...que le pidamos al Eterno... ...que nos socorra... ...que nos ayude... ...que nos mantenga... ...para eso Él nos tiene y Él... ...y él nos da... ...pero nosotros tenemos que darle a los demás... ...nosotros tenemos que darle ese de acá... ...a los demás ser brazos del Eterno, ser en ese sentido, la mano del Mashiach, Qué maravilla amadas hermanas, Joseph lo único que hacía es pensar, no nada más en Israel, sino en todos, en que todos se salvaran, Baruch Hashem, dice, y vio Jacob que hay cereales en Egipto, y dijo Jacob a sus hijos, Titrau, Porque <coughs> he aquí escuché que hay cereales en Egipto. Desciendan allí y compren alimentos para nosotros de allí. Bayomer, jine shamatiki, yesh sheber be mitzrayim, redú shamá, beshibru lanu, misham Benihie, velonamut. Para nosotros de allí y sobreviviremos y no moriremos. Vayere yeredu a Yosef y descendieron los hermanos de joseph a G Asara Lishbor bar a Asara 10 Lishbor para comprar bar cereales de Egipto. Fíjense qué maravilla que bar significa cereales. Y bar significa hijo. Y bar siempre hace referencia al Mashiach. Y bar es, también significa cereales. Y ben, por ejemplo, ben, que es. Que es bar es la forma de Aramea. A ver, déjenme pasar este audio. <coughs> bar. Se dice es hijo en arameo. Por eso recordemos que Bareshit es en el principio fue el hijo, ¿no? híjole qué maravilla eso. Bueno. Luego en hebreo Ben es hijo. Aquí estamos leyendo bar en el sentido de bar cereales de Egipto. Bar Mitzrayim. Bar significa cereales. Qué bonito que el hijo, el Mashiach también signifique cereales y ven Ben también significa no nada más hijo en hebreo, sino el que está entre o, bueno, no que está entre ven significa entre si tú dices, entre tal calle y tal calle en hebreo, dices Ben ¿no? Ben, entre entre esta mujer y la otra entre este varón y esta mujer ven, significa entre y no dice la palabra que donde dos o más estén reunidos, ahí ven, ahí está entre ellos el Mashiach. Ah, qué maravilla. Bueno, pues ya quiero, esa es una de las cosas que queríamos también platicarles, de esta allá de miquets hay muchas más cosas muy hermosas, pero, pero baste decir ahorita, queridas hermanas, esa maravilla... Fíjense cómo hemos avanzado. Por supuesto que sabemos que Misraim es un lugar de estrecheces. Misraim es el lugar de donde nos rescató el Mashiach. Nos salvó de vivir una vida muertos, sin esperanza, sin amor, perturbados, frustrados, enojados, siempre tronándonos los dedos. Nos salvó de todo eso el Mashiach. Y ahora nosotros vivimos con alegría, vivimos con aceptación, pedimos perdón y nos esforzamos en mejorar y estamos libres, somos libres, esa es la verdadera libertad, y vemos a nuestra familia y a mucha gente, pero pues primeramente, pues creo que a todos nos pasa, que vemos a, a nuestros familiares sufriendo, cometiendo error tras error, hijas e hijos que la siguen regando, que decimos, híjole, ¿cómo no, cómo no entienden, amado y al mismo tiempo, son nuestros hijos, son nuestra familia... y tenemos nosotros que luchar en que no nos dominen y que no nos esparzan su desorden... pero pues a veces... pues nosotros por ayudarlos... tomamos algo de ello... pero después de un momento, de un tiempo... decimos, a ver ya... toma tus cositas... y ya ponte en orden tú... o sea, ya ya, ya te ayudamos, ¿no? ya es mucha recargadera, ¿no? pero es que... obviamente a todos... Cuando entramos en un sentido de comodidad, pues nos gusta y queremos que se mantenga, ¿no? Dices, mientras no me digan nada, pues yo ahí que sigan, dices, no, ya hasta que uno dice, oye, este, ya ven por tus cosas, ¿no? O este, o aquí nosotros, por unos animalitos que tenemos, pues ya, 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 ya se cumplió el propósito, ya hasta se rebasó el propósito de por qué se quedaron aquí estos animalitos. Y los amamos, llamamos al eterno que ama a los animalitos. Pero nosotros no podemos tener estos animalitos aquí por varias razones. Y la primera razón es porque nosotros no los adquirimos. Son de, de, de una persona. Y esa persona se tiene que hacer responsable. Es parte de su aprendizaje. ¿No? Eh, y todos tenemos que ponernos en orden. ¿No? Este. Es una consideración mutua. Bueno, pues Joseph así tenía que ser estricto para vender, pero así la gente valoraba, y así al valorar lo que nosotros comemos y recibimos de lava, nos multiplica, todo el que recibe cosas de forma sin ningún esfuerzo, nunca lo va a valorar, por eso a veces son esas opresiones, esos, esos episodios, porque, porque lava nos ayuda a valorar nuestra salud, nuestra, nuestra shalom, la obra de José es tan majestuosa, tan maravillosa, tan... ese Es que no sabemos, siempre decimos que, que este es el pasaje más hermoso de la Biblia, pero pues es que todos los pasajes nos cuando nos compenetramos decimos, qué maravilla, qué cosas tan hermosas de la palabra, cómo el eterno amó tanto a José. Nos dicen los sabios que José, en donde quiera que estuvo, nunca le fue mal. Yo se estuvo en la cárcel, la peor cárcel del mundo, la más fea, la más horrenda, y nunca le tocaron un pelo, nunca le hicieron daño. El aba lo sacó de ahí, y el aba trabajaba ahí, pues perdón como carcelero, pero él ya no estaba ahí en la bola con todas los criminales. Y fíjense, el abaca Kadosh lo manda como semilla a lo más profundo, a lo más sucio, a lo más bajo, que era la cárcel de Egipto. Sucia, literalmente, sucia físicamente y sucia de la gente que estaba ahí. Los criminales más horrendos, más malvados. Pues ahí fue llevar su presencia a Joseph y el amor al eterno. Porque muchas veces no, 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 no era que él les diera palabra así literal. Porque dice, lo sabes que, pues, bueno, por ejemplo, los rezos no los podía hacer él en voz alta, porque en un lugar tan sucio no se puede. Pero él lo tenía que decir así bajito. Pero aún así, tú podías detectar que este varón era diferente, que este varón tenía un halo diferente, que este varón tenía algo. Y entonces les deja la semilla desde lo más bajo, desde los cimientos de Egipto, que es la idolatría y la podredumbre. Ahí está Joseph como el Mashiach Ben Joseph, el que agrega, el que está diciéndoles, a ustedes también son bienvenidos. Por eso, mis amadas, en todo el ascenso de Joseph, ganó amor, respeto, prestigio la gente lo amaba recordemos cuando cierra ya Génesis que ya casi estamos a punto de cerrar Baruch Hashem pero disfrutemos y gocemos cada capítulo pero acordémonos ¿cómo guardaron luto por Jacob por el padre de José. ¿qué respeto tan grande por José. ¿y qué respeto tan grande por Jacob? porque sabían quién era Jacob fíjense no nada más y el faraón le dijo sí, 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 sí ve a, ve, ve a enterrar a tu, a tu padre ve a enterrar a tu muerto ¿recuerdan que, que Jacob bendice a Faraón? Jacob lo bendice? qué sí, cosa tan maravillosa qué amor, qué nosotros, pues sí, en nuestro, en nuestro estudio siempre lo vemos un poquito extremo de, no, Egipto y todos eran unos mega malvados y todo, bueno, porque es parte de la enseñanza y porque dentro de nosotros está eh, la salvación de Yahshua que nos sacó de nuestro Egipto, ¿no? De nuestros vicios, de nuestros errores, de eso que insistíamos en hacer a cada rato y ni nos dábamos cuenta y cómo hacíamos daño, ¿no? Hasta nosotros mismos, ese, ese fue nuestro Egipto, nos sacó Yahshua de ahí. Pero el Eterno siempre está ahí, siempre está con su amor. Faraón sabía. Quizá Faraón no tuvo el carácter para cambiar las cosas, ¿no? <coughs> Quizá Faraón no tuvo la valentía de decir, ¿sabes qué? Vamos a tirarle los ídolos. No lo tuvo, ¿no? O sea, al final era del mundo. Pero le dejó, gracias a Shem, que yo se hiciera toda su obra. La obra del Eterno. Y que ese reducto se volviera un recipiente para el mundo de conviértete deja la idolatría en la misma idolatría yo te demuestro que Hashem es el rey de la gloria y <coughs> que, que, se me está olvidando decirles algo más ah, por eso mis amadas es que Egipto tiene oye qué poder tiene las pirámides qué poderosas qué energía por el pueblo hebreo no nada más tristemente por los niños que incrustaron en, y los metieron así esta gente malvada para que sirviera de entre las rocas de las pirámides. Fíjense qué terrible es visitar las pirámides la gente que quiere ir. Bueno, si alguien quiere ir, bueno, pero, pero la verdad es que están visitando un lugar terrible donde, donde bebecitos eran, eran azotados contra las rocas. Por eso el Salmo del Rey David dice, agarra a sus bebés y azótalos contra las rocas. ¿no? Recordemos que el Rey David está cantando un Salmo. Cuando uno canta un, un canto, está suavizando el propósito. No es que de verdad y sinceramente David hiciera eso con los bebés, no. Pero está, es tanto tu dolor, es tanto tu sufrimiento que lo dices en un canto. Esta gente que no conoce a Dios, estrellale sus hijos contra las piedras, contra las rocas. Porque no necesariamente se está refiriendo a, a sus hijos, a, a, a sus bebés, sino que... ...como también nos enseñó el Rue Eduardo... ...personas que tienen hijos en, en, en orgías, en borracheras, en drogas... ...están engendrando hijos... ...ah, ¿cómo se decía hijos? ...o sea... ...con una carga espiritual terrible... ...por eso es que <coughs> mientras se vaya oscureciendo más la Tierra va a haber más luz oculta, pero también va a haber gente que ya va a dar, a, va a dar de nacimiento demonios, ya, ya humanos que ya no van a querer ser humanos, ya van a querer hacer el mal siempre, entonces el Rey David se refería a eso, que es lo que les digo, cuando, cuando el Eterno dice en su Torah, ve y acaba a todos, incluso a las mujeres y a los niños, era porque esas personas ya no eran personas, ya eran demonios, ya se habían transformado en demonios, y solo Hashem sabía, y le decía a David, acábalos a todos, todos con niños recién nacidos, acábalos, y David entendía que no eran bebés, porque el Abba no iba a matar a bebés, bebés, el Abba te da la oportunidad, porque además el Abba dice, tú eres un bebé, tú no has pecado, tienes esa semilla, pero tú no has hecho nada, yo no te voy a castigar por lo que hicieron tus padres, pero es que esos de esos pueblos, ya eran demonios, ya no eran bebés, ya no eran seres humanos, tenían esa apariencia. Pero solo Hashem sabía, dice, no, estos son de los que vienen de allá, que cayeron aquí y están tomando una apariencia humana, pero ya no lo son. Entonces, acábalos, David. Y dice David, sí, yo los acabo, porque yo no veo niños. Es como en las películas de terror que antes veíamos, ¿no? O que si alguna vez llegamos a ver una, donde ponen a un niño, ¿no? Un niño que falleció y el hermanito dice, mira, ahí está mi hermanito. Sí, no me mates, Pablito, no me mates, Johnny, ¿no? Y sus amigos le dicen, no, es cierto, es una alucinación, tu hermanito ya falleció, eso es un fantasma, no, no es cierto, es mi hermanito, ven, hermanito, ven. Pues no, no es, ya es un, pues es un shading, es un shade. <coughs> Pero bueno, en fin, para que veamos qué grandeza de Joseph, qué maravilla, qué corazón tan enorme, y cómo era de veras todo, todo el espíritu del Mashiach estaba en él. Todo el espíritu de Yahshua, mis amadas. Por eso a nosotros no nos debe de preocupar cuál es el aspecto físico de Yahshua. Porque pues nadie lo ha visto. Bueno, no, bueno, sí lo vieron, pero nadie describió cómo es. Puede venir con el cabello corto, como un rabino. Puede venir con el cabello un poco largo. Puede venir, pero siempre pulcro, ¿eh? No como lo ponen luego en películas todo desarrapado, no, no, no. Siempre, siempre el Mashiach va a ser una persona, un ser, bueno, más que una persona pulcra, por dentro y por fuera, pulcro, de, bien, de buen parecer, puede que tenga la tez clara o puede que tenga la tez, tez apiñonada, todo Irak, todas esas regiones es de, es de pueblo que no nada más el árabe, sino todo el pueblo hebreo era de tez apiñonada, eh, por ejemplo, eh, la reina Esther, la reina Esther realmente se, se dice que era más morenita. La reina Esther era hermosamente morena, no blanca, blanca, blanca. Y por ejemplo, cómo se ha encontrado estudios de que Cleopatra y de que muchos de los egiptos eran de tez blanca, no morenos. O sea, no sabemos. Entonces, el Mashiach bien podría tener la tez como un árabe. Pues Si estás en el desierto, no es lo lógico. ¿no? pero recordemos que el rey David era pelirrojo, rubio no era moreno, porque nos dice la palabra que él era de cabellos rubios y dicen los maestros judíos que incluso era pelirrojo <coughs> de tan rubio era pelirrojo su hijo Absalón era rubio o pelirrojo de, 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 de cabellos rizados y muy muy hermoso él, ¿no? pero igual su hermosura puede ser morena o blanca, eso no nos debe a nosotros de confundir por eso quitémonos las ideas de, de las figuritas y de los muñequitos que pone el catolicismo porque son actores no nos vayamos con la finta como decimos en México de que Yahshua es así guasado no sabemos de que va a parecer hebreo va a parecer hebreo pero hay hebreos de tez blanca y de ojos claros y hay hebreos que parecen árabes porque pues, son hermanos nosotros lo vamos a saber por su palabra y por sus obras mis, mis amadas y que va a ser un ser único, que se va a destacar de todo, que se destaca de todo, eh, obviamente de buen parecer, porque todos los grandes varones de la, de la Torah son de buen parecer, Joseph se le dice que era el más guapo, guapo, guapo de todos, ¿no? Moshe era también muy, muy galán, o sea, la verdad es que sí, la palabra dice que, sobre todo los tan, tan, tan cercanos a él, eran, eran hombres fuertes y de, y de buen parecer, así como las mujeres, ¿no? Eh, etcétera, nosotros sepamos su palabra, lo que él dice y lo que él haga, no las apariencias, es más, como hasta la palabra nos dice que cuando él venga va, va a oscurecer al sol, o sea, nosotros ni siquiera lo vamos a poder ver, ver, ver hacia la primera, porque va, va, va a oscurecer al sol, o sea, va, va a, a, a opacar al sol, o sea, su, 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 su mirada lanza fuego, su boca, o sea, vamos a ver una luz gigantesca, o sea, ni siquiera le vamos a poder ver el rostro todavía, entonces, no nos vayamos con esas ideas de la gente, no es que es así, es que es asado, no, pues, quién sabe, tú cómo sabes, en los evangelios nadie describió como el Mashiach, precisamente por eso, y porque estamos hablando cabalísticamente, de un espíritu mesiánico, que estuvo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en, en Joseph, en David, y en muchos, muchos más, Baruch Hashem, Shabbat shalom. Shabbat shalom.